0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lille, Kamouraska et Viertru. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai eu euh, un coup de foudre, un coup de foudre pour une dame, une grande dame, Janine Giasson-Caron. Une femme d'envergure, une femme qui a la parole facile, qui est absolument <rire> savoureuse de son frère parler, devrais-je dire. C'est une femme qui a modelé par ses actions ce qui est devenu la région de l'Ille. Et euh, je pèse mes mots parce que c'est véritablement quelqu'un qui a été très impliqué durant toute sa vie euh, pour faire en sorte de faire avancer la communauté de Lillet et de la faire arriver dans le 21e siècle. Féministe avant même que le mot existe. Alors, je vous invite à écouter mon entretien avec Janine Giasson-Caron, qui, vous le constaterez, n'a pas la langue dans sa poche. Écoutez ça!
1: que ma vie n'a jamais été très éclatante. Là, tu sais, dans nos chemins, on, on peut avoir une route 20, mais on peut avoir une 132 aussi.
0: Ben oui, exactement. Alors, on commence officiellement l'entrevue. Comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Malgré la pandémie, <rire> euh, j'essaie de garder mon sourire et en tout cas un peu de gaieté dans ma vie.
0: On se connaît depuis, euh, depuis un bon moment déjà. D'ailleurs, présente lors de mon élection en 2009 comme député fédéral, donc il y a plus de dix ans maintenant, et je vous en remercie par ailleurs, mais vous êtes une dame, euh, comment je pourrais dire, non conventionnelle. Moi, je vous vois comme ça, en tout cas. Je ne sais pas, peut-être que vous ne vous voyez pas comme ça, mais moi, je vous vois comme ça. Vous êtes une dame extrêmement impliquée, mais au départ, racontez-moi un peu votre, votre histoire familiale.
1: Moi, je suis née à Lilly, oui. Euh, je suis issue d'une famille de huit enfants. Je suis la quatrième fille d'affilée, et après, j'ai trois frères et une jeune sœur. Mon père euh, avait une ferme très jeune, il avait travaillé, il appelait ça à l'arpentage dans la BTB dans les premières années de son mariage, et après, il a acheté une ferme et il a travaillé également euh, pour la voirie à l'époque. On était une famille ordinaire. Pour l'époque, je pense que mes parents étaient déjà assez engagés dans le milieu, euh, mon père a été marguillé. Ma mère euh, suivait les élections municipales euh, sans se présenter, naturellement, mais elle avait des bonnes amies. Le but de mes parents était surtout que nous ayons de l'instruction jusqu'à un certain point. Le tu sais, l'école était prioritaire dans notre famille, je pense.
0: Bien, certainement. Est-ce que les huit enfants ont tous étudié jusqu'à un certain niveau, oui parce qu'à l'époque, ça devait être les écoles de rang, j'imagine au départ, là, comme.
1: Oui, moi, je suis allée à cette école. Ben oui, ah oui. je suis allée à cette école avec euh, cette division. Puis ma sœur aînée et, et a fait son cours d'enseignante à Saint Pascal avec les sœurs de la Congrégation. Ben oui, puis elle, elle a été même ma maîtresse d'école. Ben, c'est elle qui m'a enseigné quand j'ai fait ma septième année.
0: La sœur de mon père a fait ça aussi. Elle a, elle a été institutrice toute sa vie. Elle a commencé à 17 ans et elle enseignait à des gens de son âge. Donc, euh, à l'époque, dans les écoles de rang, c'était comme ça. À l'époque, c'était ça. Mais tu sais,
1: il y avait une forme de respect et d'une ligne qui stressait entre uh -huh. l'élève un peu turbulent ou plus ou moins turbulent qui allait à l'école et à la maîtresse, parce que c'était pas le professeur, c'était la maîtresse d'école à cette époque-là. Mais ces femmes-là... Ont eu un mérite extraordinaire.
0: Vous avez tout à fait raison. Alors, vous étiez la quatrième fille?
1: La plus vieille est enseignante. La deuxième avait appris des cours de couture avec les religieuses, etc. La troisième, avec les religieuses aussi, des cours de tissage. Et moi, je. <rire> peut-être suis série. Euh, J'ai fait, moi, à l'époque, on appelait ça le cours communal. Ouais. Alors, euh, même euh, ma septième année que ma sœur m'avait faite en milieu rural, dans une école du rang, vous savez, qui était sur la 132, on était dans le coin des safars, elle enseignait dans le coin des Safars, dans le Woudlilette. J'avais passé mon année avec, mais tu sais, à cette école-là, à cette époque-là, l'eau là, courante n'existait pas, et on allait chercher l'eau chez le voisin, le matin, quand on s'élevait l'hiver, des fois l'eau était pas tout à fait glacée, mais proche, là, si vous voulez. Alors, euh, parce que ma sœur avait peur du feu, donc on n'avait <rire> plus de couverte de laine, mais puis bon, on était malgré tout, on n'était pas à pleine tension.
0: Donc, votre père avait une ferme familiale à ce moment-là, quand vous étiez à vos études? Mais vous avez décidé d'aller plus loin. Vous, vous avez décidé de faire le cours commercial
1: Oui, je suis j'ai fait ma huitième, ma neuvième année pensionnaire ici au Couvent des Lettres parce qu'à l'époque, les chemins n'étaient pas entretenus l'hiver. On était sur la 132, mais la, la maison était éloignée du chemin. Mais quand c'est huitième année, il ben, fallait s'en aller au Couvent ou abandonner. J'ai fait ma huitième, ma neuvième année pensionnaire au Couvent des Lettres. Je voulais aller plus loin. Alors, j'ai fait ma dixième, ma onzième année. Au couvent de Saint-Roch à Québec, chez les dames de congrégation. Alors, de là, c'est certain que, même si j'étais très jeune, en juin 50.
0: Vous aviez quel âge à ce moment-là?
1: J'avais 16 ans. 16 ans? Ben oui.
0: Vous étiez, vous étiez précoce quand même, là, comme étudiante, là, à ce moment-là, déjà, non? Vous,
1: vous savez, quand on est les quatrièmes d'une famille, puis qu'on ouais. est curieux. À <rire> <Oui. rire> En fin de compte, le soir, les, les, les petites sœurs, ils font leurs devoirs. Alors, tu regardes qu'est-ce qu'ils font. Uh -huh. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir comment? Je connaissais un peu mes lettres, je savais compter jusqu'à 25 ans, probablement que je savais compter un peu. Pourquoi? Parce que j'avais appris de mes sœurs.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais euh, si situez-moi géographiquement, là, au niveau de, de du couvent, est-ce que c'est est -ce est maintenant l'école secondaire? Le, le couvent où été...
1: c'était le musée maritime.
0: Ok, le musée maritime était le couvent?
1: C'était le couvent où j'étais pensionnaire,
0: ben oui. Ah, oh, mon Dieu, vous m'apprenez quelque chose.
1: L'école secondaire n'existe pas à ce moment-là. L'école normale non, 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 non. des services du bon a été construite dans les années 48-50.
0: Ok, ok. Puis ça, c'était un collège public ou privé à ce moment-là? C'était privé, c'était privé. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Mais à l'époque, l'îlet était, était séparé. l'îlet sur mer, tu avais l'îlet puis Saint Eugène mais aujourd'hui, ça forme une municipalité, on en reparlera tantôt, mais vous étiez sur la centre 2 quand l'îlet sur mer. Je vous sur la 132, oui. Est-ce que c'était l'appellation l'îlet sur mer à ce moment-là?
1: Non. Vous savez, le village... C'était l'île. Chaque bout des villages et le deuxième rang, ça s'appelait Notre-Dame de Bon Secours. Si ça a été fusionné, ça euh, ne pas tellement d'années de ça. Notre-Dame de Bon Secours était une municipalité plutôt à caractère de fermier et euh, d'ouvrier.
0: Est-ce que vous croyez qu'à votre curiosité, vient du fait que Lillet, encore aujourd'hui, est une ville manufacturière. Lillet a toujours été un bastion ou en tout cas un, un terreau fertile pour l'entrepreneurship, je pense. La, la
1: fonderie de Lillet avait une excellente réputation. Il faisait des poils en fonte. C'est un beau-frère, entre autres, qui a travaillé à la fonderie de Lillet. Il gagnait ouais. des assez bons salaires à l'époque. Il était quand il faisait chaud, quand il coulait, là, il pouvait épouvantable. Il y avait du cœur au ventre. Le confort était tout simplement quand on revenait à la
0: maison, et hein, pis prendre une tasse de thé, Exactement. Alors, vous êtes allé, donc, à étudier à l'école, vous avez fini. Puis là, après, à partir de là, vous avez 16 ans, vous avez commencé à travailler. Oui, à
1: saint jean -Joli, pour Jolie, pour Jean-Julien Bourgault qui faisait de l'ameublement d'église. Il ah. était sculpteur, Jean-Julien, mais il était aussi ah. un manufacturier. Okay. Ça ne l'empêchait pas de faire de la sculpture. Il faisait de l'ameublement d'église dans les années 50. Okay. Il y avait une vingtaine d'employés. Ce sont des hommes. Et puis, j'étais à la petite fille très gênée à l'époque.
0: C'est dur à croire que vous avez déjà été gênée. C'est dur en fait. à croire. <rire>
1: C'est tout à fait vrai. Parce que vous savez, un jour... En montant les escaliers pour rejoindre la côte de la montagne en pleurant, la fille est sortie de la campagne, la campagne va sortir de la ville. Ah oui. Quand j'ai travaillé chez Jean-Julien Bourgeois, j'étais très gênée. Ça avait, on faisait des salaires, c'est ça, tous les quinze jours. Il fallait que je remette à chacun des hommes leur chèque, aller dans l'usine que c'était une vraie corvée. Puis, il y avait des gars d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, tu sais, qui me regardaient avec les yeux. <rire> j'étais habituée avoir un père plutôt chaleureux, plutôt taquin, tu sais, facile d'accès. Mais euh, j'ai laissé Jean-Julien Bourgo pas parce que j'ai été congédiée, pas parce que j'étais malheureuse, c'est que Jean-Julien, sa fille ailée, finissait son cours commercial chez les, euh, les Ursulines gentiment et poliment, on me le dit, c'est qu'en peine fait, ouais. que, dès l'été, j'aurais plus de travail. Alors, comme je connaissais quelqu'un, j'ai changé bien, qui connaissait un monsieur qui cherchait une secrétaire avec de la comptabilité dans un bureau d'importation import-export, et okay. c'est que j'ai connu qu'est-ce que c'était que d'avoir un patron inhumain, un patron d'une exigence épouvantable.
0: Ah oui?
1: Ah oui, ah oui. J'ai connu qu'est-ce que c'était... Aujourd'hui, on parlerait peut-être de la maltraitance. là, tu sais.
0: Ouais. Ah oui, tant que ça, hein?
1: C'était quasiment ça. Parce que, tu sais, à l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. Quand on faisait les taux d'échange en Suisse, en Allemagne, et ces choses-là, les taux changés, il fallait que je compte
0: les sous. Les transactions, oui, c'est ça, Les transactions, transactions.
1: En, en argent du pays. Alors ouais. si je me trompais de 22 000, ben, ça je me serais trompée pour 22 000, ça aurait été aussi grave. Alors c'est comme ça que j'ai connu qu'est-ce que c'était que la domination, puis le manque de respect. Là, je pas d'importance, même si j'avais 18-19 ans. À travers tout ça, et à un moment donné, j'ai pris un téléphone, puis j'ai appelé une dame qui s'occupait du placement provincial. Puis j'ai dit, je me cherche un emploi. Et la la dame m'était apparue très charmante au téléphone. Et euh, elle m'a dit, en tout cas, aussitôt que j'aurai quelque chose qui peut vous ressembler, je vais vous appeler.
0: Okay.
1: Et, et un jour, elle m'a appelé et elle m'a dit, j'ai travaillé jeune dans un bureau d'avocat et il y a un avocat qui se cherche une secrétaire, parce qu'elle est malade. Sa secrétaire est malade. Et je vous enverrai à l'entrevue. OK. Alors, je suis allée à l'entrevue.
0: Toujours à Québec?
1: Toujours à Québec. C'était Guéran-Rétalant, ça s'appelait Les Avocats. Et ils étaient au coin de la rue Saint-Joseph et de l'église. Alors, la banque royale qui est à côté de l'église Saint-Roch, là, c'est là où j'ai connu qu'est-ce que c'était que d'avoir un employeur respectueux, un employeur qui te fait confiance, un employeur exceptionnel. Euh, Maître Guérard était un homme d'une grande délicatesse. Je me suis présentée chez lui le soir après mon travail terminé avec quasiment une demi-heure de retard parce que mon emploi m'avait retenu plus euh, au bureau. Quand je suis arrivée, je me suis dit, excusez l'expression, si j'ai affaire à aussi bête que qu'est-ce que je viens de laisser? Pour moi, je vais sortir euh, au début. <rire> je ne descendrai pas l'efficacité, <rire> je vais la <aller> rouler.
0: <rire> vous avez une mémoire quand même très vive de vous rappeler toutes ces choses-là.
1: Mais vous savez, quand ton cœur est blessé, ouais, on s'en ouais, ouais. rappelle. Oui, Quand ton cœur est guéri par quelqu'un, on s'en rappelle. J'ai bon. travaillé là sept ans. J'ai été secrétaire. Aujourd'hui, on dirait secrétaire juridique.
0: Oui, tout à fait, oui.
1: C'est tout, secrétaire de cour. Cet homme-là m'a fait confiance. J'ai travaillé avec ce type-là. J'ai eu du plaisir. Maître Pellan, qui était son associé, était un homme sévère, mais d'un grand respect. Il me disait toujours, vous avez l'œil moqueur, Janine.
0: C'est toujours vrai aujourd'hui. Il avait raison.
1: <rire> et sans soir, J'ai fait mes équivalences de baccalauréat et Et à euh, un moment donné, je voulais faire autre chose. Alors, je suis allée à l'université pour voir si je pouvais faire mon cours. À ce moment-là, c'était à la faculté de commerce.
0: À l'université Laval? Oui.
1: C'est là que, en fin de compte, j'ai dit à mon patron, je m'en vais à l'université. Alors, il m'avait dit, si vous preniez le droit, je vous donnerai mon bureau. J'ai toujours été une femme trop émotive pour être avocate.
0: Donc, vous avez fait le choix d'aller quoi, en comptabilité? ou En
1: comptabilité, de 63 à 66, j'ai travaillé à l'université Laval. J'ai étudié à l'université Laval à plein temps. Et durant l'été, j'avais pas besoin de me chercher du travail. Je retournais au même bureau parce que il y avait des notaires aussi. C'était toute une étude. Il y ah avait ouais. des notaires. Alors, euh, je remplaçais mes anciennes compagnes qui s'en avaient okay. en vacances. Alors, j'ai jamais connu qu'est-ce que c'était qu'une journée de boulot. Ah oui, c'est
0: pour dire, hein, Vous avez travaillé toute votre vie? J'ai travaillé
1: tout le temps. Le, le chômage, moi, je leur ai pas coûté cher.
0: <rire> J'imagine qu'à l'époque, il ne devait pas non plus avoir beaucoup de femmes à l'université en comptabilité. Là.
1: À l'université, sur 400 étudiants, on était à 22 filles. Naturellement, moi, j'étais la plus vieille.
0: Les autres rentraient plus jeunes, oui.
1: J'étais pas une jeunesse, hein, j'avais 28 ans. Mais les gars, je ne me suis jamais sentie à l'université Laval différente. Mais j'avais une forme d'indépendance, peut-être. J'étais bien à l'université
0: Vous étiez non seulement plus vieille que les filles, mais vous étiez plus vieille que les gars aussi, probablement, non? Ah, ben
1: oui. Dans les trois ans que j'étais à l'université, je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème à cause de mon âge ou à cause que j'étais une femme. Écoutez, dans ma promotion, on était deux lits. Oui. Ça dans le couloir, personne ne voyait.
0: Madame Caron-Giasson, vous faites beaucoup de références, en tout cas depuis le début de l'entrevue, à la relation homme-femme. Est-ce que vous... Vous vous considérez comme féministe vous-même ou vous l'avez été? ou
1: Probablement que j'ai été calculée comme étant féministe. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, dans la vie, on a une chaise qui nous appartient.
0: Okay. Prends pas la
1: chaise de ton voisin, tu seras pas confortable. <rire> Prends la tienne que tu le seras.
0: C'est très juste ce que vous venez de dire, c'est très, très juste. Alors, je comprends que vous étiez quand même ou que vous vous êtes considéré comme féministe dès votre jeune âge, là, ou en tout cas quelqu'un qui voulait ouvrir la.
1: Oh, ben c'est un terme qui existe peut-être pas. Ouais,
0: oui, c'est ça, qui était pas aussi bien défini qu'aujourd'hui, hein? Mais
1: c'était un vocabulaire qui faisait pas partie de nos familles, donc c'était une maladie qu'on n'a pas attrapée.
0: <rire> Alors, vous êtes revenu après vos années d'université
1: Quand j'ai fini à l'université Laval, c'est là où j'ai connu qu'est-ce que c'était que la différence entre une femme et un homme.
0: OK. Comment ça
1: À la faculté, en 66. J'ai travaillé fort, j'ai étudié beaucoup, puis euh, je voulais arriver. Pour moi, il n'y avait pas de demi mesure Et euh, quand j'ai fini à l'université, à la fin avril, début de mai, les bureaux de comptables de Québec naturellement venaient pour des entrevues, pour l'embauche. Oui. Et euh, je n'étais pas acceptée parce que j'étais une femme. OK. Je suis allée à quelques bureaux qui avaient accepté probablement de me rencontrer. Euh, un bureau que je nommerai pas, euh, parce qu'il existe encore, euh, le, le monsieur m'avait dit mademoiselle Janine vous êtes une femme très féminine donc je ne voudrais pas que vous perdiez votre féminité vous savez, travailler chez nous c'est très difficile, les gens d'affaires ne font pas confiance aux femmes wow. alors euh, tu ravales ta salive et tu dis merci bonjour je vous avoue le petit crime, qui aujourd'hui serait un crime
0: <rire>
1: et je connaissais un politicien, en l'occurrence mon député. Okay. J'aurais pu aller à Montréal parce que je connaissais un bureau de Montréal qui m'a engagé. Mais je ne m'étais pas intéressée à m'en aller à Montréal. Ouais. Alors, je suis allée rencontrer mon député. Mon député connaissait ma famille. Alors, il m'a dit Pourquoi pour à l'auditeur de la province, pour quelle raison tu ne serais pas engagé là? Tu sais? Donc, alors, j'ai rencontré à huit heures le matin le représentant de l'auditeur. C'était assez à trac limité. Je suis allée peut-être un peu fort. Euh, <rire> je lui ai dit, vous savez, ça me prend un an de stage pour devenir comptable agréé. Si je passe aux examens de l'ordre des comptables agréés, mais à partir de là, je vous dis une chose, c'est que je ne suis pas à la recherche d'un mari ou d'un amant. OK <rire> Je savais que c'était surtout des hommes qui travaillaient là. Ouais. Et, et euh, je peux vous dire que quelques temps quelques après, j'ai eu l'acceptation que j'étais à l'auditeur de la province.
0: Le message vous de
1: la province en, 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 en
0: Vous dites que vous étiez célibataire à ce moment-là? Là. Oui, 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 oui. Peut-être oui. vos années d'université, vous êtes demeuré célibataire, quoi?
1: J'ai toujours été célibataire, oui. Ah, okay, okay. Et pour moi, vous savez, j'avais une forme d'indépendance. Ben, je vais pas l'air des pichou non plus. <rire> OK. <rire> Mais pour moi, j'avais goût de faire d'autres choses. Donc, j'aimais avoir un copain avec qui j'allais prendre un souper, aller au cinéma ou au concert ou quelque chose comme ça. C'est uh -huh. pas plus que ça que savez. Ouais. Quand je suis arrivée à l'auditeur au mois d'août, ben là, j'étais la seule femme. Et on avait embauché six collègues, six finissants de l'Université de Rennes. Donc, on était sept nouveaux visages au bout du vérificateur. Moi, je suis entrée à la nuit où au vérificateur et quand je suis rentrée, on m'a dit « Vous avez une place là-bas, dans le coin, chez votre bureau ». Okay. Et euh, j'ai lu les lois, les principes de choses pendant deux semaines de temps.
0: Pour vous familiariser avec l'application de toutes Mais c'est ce que le chef
1: d'équipe ne voulait pas m'avoir.
0: <rire> Alors ils vous ont mis dans le coin, on dit étudiez la loi, puis après ça on verra comment. Après finalement. ça on
1: verra qu'est-ce que c'est qu'on va te donner.
0: <rire> vous êtes devenu probablement la meilleure de tout le groupe parce que vous aviez plus d'instructions au niveau de la loi que personne d'autre. Oui. <rire> Je
1: réponds oui à votre question.
0: Oui, sûrement.
1: Mon expérience que j'avais dans un bureau d'avocat, moi, le code civil, la loi des compagnies, je la connaissais. Ah eh oui. J'avais cette chance-là.
0: Vous aviez déjà une expérience très, très importante, déjà. là.
1: J'étais bonne au dactylo, je pouvais prendre un discours parce que j'avais ma sténographie. Toutes ces choses-là étaient pour moi un atout.
0: Et là, vous êtes demeuré à Québec encore un certain temps, parce que là, vous êtes marié à un moment donné, non? Au vérificateur
1: général, j'ai été sept ans. Okay. Mais durant ce temps-là... <rire> J'ai rencontré un monsieur de qui cherche un comptable.
0: <rire> ah, OK. <rire> okay.
1: C'est comme ça que...
0: <rire> Vous avez fait connaissance de votre conjoint?
1: En 1973, j'ai marié Garnier-Gerson. On s'est fréquenté une couple d'années, mais ce n'était pas des fréquentations pour moi qui deviendraient un jour mon mari. C'était tout simplement une rencontre d'homme d'affaires avec qui je pouvais avoir du plaisir, parce que quand il montait à Québec, il m'appelait et il me disait « de viendriez-vous souper avec moi? » Ah ouais. <rire> il m'appelait pas n'importe où non plus.
0: Est-ce que je suis en train de comprendre que M. Garnier-Giasson est un homme d'affaires de la région de Lille? et que vous, en tant qu'employé de l'auditeur, vous avez eu à auditer son entreprise, et c'est comme ça que vous vous êtes oui,
1: reconnu? Ben, il posé à auditer. Et puis, il connaissait <rire> ma famille comme il faut, il connaissait <rire> mes frères et mes soeurs. Il cherchait la Elle était comptable. Puis ouais. c'est ça, tu sais, en 73, on s'est mariés au mois d'août, et euh, au cours de l'année, un des de professeurs de l'Université Laval, il y avait une propriété à saint jean port il me dit oh, « on devrait ouvrir un bureau de comptable, tu sais, bonne là-dedans, puis bon, etc. » J'avais peut-être un peu un goût de Paris, à un moment donné, probablement. Mon mari me dit « Pourquoi pas? Pour, tu travailleras deux ou trois jours par semaine. Puis, ça va être correct. Tu, sais, tu vas aimer ça. »
0: Dans quel domaine euh, votre mari était euh, quand il était en affaires?
1: Il était distributeur de produits pétroliers.
0: OK. Okay.
1: Lui était un bon euh, vieux garçon qui faisait sa vie librement.
0: Là, vous l'avez encadré, finalement.
1: <rire> oh là là, oui! <rire> On est à Notre-Dame du Portage à souper, puis un des de professeurs de l'Université Laval il est là avec sa femme, M. Bélanger, Marcel Bélanger, était un homme à une sommité, euh, il s'aime, il s'aime pas. Il dit, je suppose que c'est ton mari. Je, <rire> je dis oui, monsieur, vous ne devez pas souvent
0: dire non. <rire> Alors, Madame Caron, j'ai à ça, là, on va faire un bond dans le temps. Comment je pourrais dire ça? Vous avez toujours eu un intérêt pour la politique sans nécessairement vous impliquer personnellement en politique. Ou en fait, avez-vous déjà pensé vous présenter en politique? On m'a déjà affaire. Oui. Et j'ai dit non.
1: Pour la bonne raison. D'abord, premièrement, mon mari... Euh, je n'ai jamais pensé obéir ou pas obéir à mon mari on se respectait énormément on s'aimait beaucoup mais je savais que mon mari n'apprécierait pas ça fait ça pas partie de idées. moi d'un autre côté vous savez j'ai toujours su que mon frère parlait que j'ai de la misère à contrôler on va être à mon âge elle <m 'aurait> nuit <rire> parce qu'en politique il faut être être correct oui mais de temps en temps il ne faut pas répondre ouais. <rire> c'est mon, mon expérience sur Marquebec en, ouais,
0: en fait c'est que vous avez fait beaucoup plus de politique de, que bien des politiciens la réalité c'est qu'on peut faire beaucoup de politique sans même faire de la politique j'ai donne... toujours
1: pensé Norbert, que je donnerais mon appui à un politicien en qui j'aurais une absolue
0: confiance mm -hmm. pas autrement ben ça, ben ça c'est un beau compliment parce que vous m'avez donné votre confiance à quelques reprises déjà
1: oui mais c'est parce que vous le méritiez Norbert non, mais... Bernard, oui, Bernard.
0: De vous voulez faire un beau lapsus? Oui, parce que.
1: <rire> je...
0: C'était la même chose, oui. Oui, oui. C'est une personne très remarquable, d'ailleurs, un j'ai un ami de longue date, pour qui j'ai énormément de respect par ailleurs. On s'est vu il y a deux ans, je pense, à Ottawa. Vous étiez venu en visite avec votre soeur et votre beau-frère, ou l'inverse, là.
1: Vous nous avez traité votre attaché politique et vous, comme si on avait été des grands personnages alors qu'on était des <rire> citoyens ordinaires du coin de la rue.
0: En fait, c'est que tous les citoyens d'un comté ne sont pas des citoyens ordinaires. Ce sont tous des citoyens extraordinaires à mes yeux. Et quelle que soit l'image, la façon dont vous vous percevez vous-même, pour moi, la façon dont je perçois les gens qui restent dans mon comté, c'est d'une grande importance. J'ai un respect immense pour les personnes qui doivent faire un choix politique à un moment ou à un autre dans leur existence et de les recevoir dans la maison qui leur appartient, c'est-à-dire le Parlement du Canada, pour moi, c'est un devoir fondamental. J'aimerais que plusieurs, en tout cas, que plusieurs personnes puissent prendre l'initiative de nous contacter quand ils viennent dans la région de la Capitale-Nationale parce que c'est extraordinaire de voir ça. C'est quelque chose de super beau. En plus, Qu'actuellement, on est dans des rénovations du bâtiment central de, du Parlement et qu'on a été installés dans l'édifice de l'Ouest qui ont rénové à coût d'un milliard de dollars. D'ailleurs, vous avez été témoin de ça. Puis tout le monde qui s'intéresse minimalement à la politique devrait, minimalement, une fois dans sa vie, monter à Ottawa pour venir voir ça.
1: Mais moi, aller à Ottawa, moi, j'ai été allé à Ottawa pendant quelque temps parce que je représentais la province de Québec à la Société du Crise des canadienne. J'étais un peu familière, mais pas ouais, au bâtisse du gouvernement. Oui, oui, oui. Tu sais, on n'avait pas affaire à ça. Mais à part ça, c'est tu sais, quand on va à une séance euh on a fait par année. On n'a pas le temps. On a juste le temps d'arriver, de oui. dormir, puis de se lever le lendemain matin, puis s'en aller au bureau.
0: Elle est déjà repartie.
1: Faire ça deux jours, puis après ça, on, à 4h30, on est reparti pour faire revenir. C'est un peu ça. Au moment où on est allé, j'avais tellement apprécié ce que vous avez fait pour nous. J'en revenais pas. On s'attendait jamais d'avoir autant d'attention et de se sentir en sécurité pour aller à tel endroit par rapport à tel autre.
0: Oui, oui, tout à fait. non, non puis On se fait un plaisir de le faire. Madame, Madame Gasson Caron, je vais reculer un petit peu en arrière. Après votre séjour à Québec, vous êtes revenu finalement à Saint-Jean-Port-Joli pour ouvrir un bureau de comptable, c'est ce que je comprends?
1: J'ai ouvert un bureau de comptable à 74.
0: À Lillet ou à Saint-Jean-Port-Joli?
1: À Saint-Jean-Port-Joli. Parce que Laurent Petit, qui avait été mon professeur à l'Université Laval, c'est lui qui est venu me voir. Qui demeurait saint jean passoli Donc, on a commencé le bureau à Saint-Jean-Porsoli, mais à ce moment-là, lui, il pensait que l'argent allait rentrer comme un petit ruisseau, là, tu Alors, moi, je n'avais même pas de sous pour payer la gazoline pour mettre dans mon auto. <rire> mon mari, <rire> mari ben finançait mes déplacements.
0: Si distributeur de gaz, ça ne devait pas être trop compliqué. mon <rire>
1: Alors, euh, au bout de six mois, il est reparti à Québec. Okay. Et puis, euh, je suis restée seule. Alors, euh, j'ai retroussé mes manches. Mais vous savez, euh, à cette époque-là, en 74, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où les femmes pouvaient s'identifier comme étant euh, ah, capables de faire des choses. Lyon euh, et compagnie, Richelieu ou optimistes ou quelque chose comme ça, qui se rassemblent à tous les mois, les gens d'affaires ou les gens engagés en compte social, vont, il n'y a pas
0: de femmes là. Ce n'était que des hommes, effectivement. Ce n'était que des
1: hommes. Alors, c'est comme ouais. ça, par instinct, c'est oublié, qu'à un moment donné, je me suis fait connaître un petit peu plus, dans les organismes humanitaires, les corporations qui quittent des sous pour aider. Euh, et il y avait quand même un agent au gouvernement provincial qui était Martin Garon à un lui, il travaillait pour le ministère de l'industrie du commerce et il avait organisé avec Camorrasco une rencontre. Il y avait deux dames qui venaient de Saint-Pascal, c'était des femmes d'affaires. Moi, ça m'a permis de prendre contact avec certaines personnes de la poquetière.
0: La région du Camorrasco, hein? C'est ça.
1: Alors, c'est comme ça que je me suis aussi infiltrée dans Camouresco. Puis J'avais une amie à Québec qui faisait de la politique et à ce moment-là, moi, j'avais été à différentes réunions à Québec, mais c'était au club de refonte, tu sais. Il y avait le député qui était le docteur euh, Dallaire oui. que j'avais connu. Après ça, j'avais Louis-Philippe Lacroix des îles de Madeleine, que je me rappelle. que ces gars-là, au vérificateur général de la province, mais pour me punir, il m'a envoyé aux îles de Madeleine.
0: OK. <rire> C'était des confrères de classe à ce moment-là, à l'université? Euh,
1: non, 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 non. Pour me tenir, on m'a envoyé aux îles de la Madeleine. Et ça a et été. Je me <rire> des amis, là, puis j'ai eu du plaisir. Ça. Mais tu sais, les gars ne voulaient pas y aller, parce que c'était trois semaines. Ouais. Puis, vous savez, il y a 45 ans, les îles de la c'était c'était pas où ce qu'ils sont aujourd'hui.
0: Non, 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 bien sûr.
1: Euh, à ce moment-là, j'ai rencontré aussi. Euh, les objections des
0: objections,
1: là. Puis... <rire> à la CTMA, j'avais allé aller vérifier. Et quand je suis arrivé, le, le directeur m'a fait niaiser pendant deux heures de temps à, à la porte mais je me la remis aussi. Je suis devenu bon ami avec. Ah, ouais. <rire> j'ai été deux heures à attendre jusqu'à temps que les vapeurs commencent à monter. Je me suis présenté au comptoir puis j'ai dit, vous direz à votre patron que euh, ça passait le temps que j'attends. J'avais rendez-vous à 9h30 et j'ai pas encore signe de vie puis il n'y a pas personne qui bouge ici. Alors, euh, s'il si n'est pas là, j'ai dit en tout cas vous dire à votre patron que quand il y aura besoin de cette subvention, il viendra chercher à Québec.
0: Ah. <rire> il, a, il a dû se réveiller, ça n'a pas dû être long. La
1: porte est ouverte. <rire> Il m'a lancé par la tête, si vous avez le droit de dire ça, vous avez le droit d'augmenter ma subvention, mais ben je dit, vous verrez ça plus tard.
0: <rire> mais c'est comme ça qu'on établit des relations d'égal à égal entre un homme et une femme, parce qu'il faut s'affirmer. Puis c'est ce que vous avez fait toute votre vie, là. vous vous êtes affirmé.
1: Oui. Hein? Hein? oui. Entre autres, vous, je vous la raconte, celle-là. Oui. Je suis nommé pour représenter la province de Québec à à la société du crédit La première fois, avant d'aller au conseil d'administration, il y avait le comité consultatif. On était deux ou trois personnes de la presse qui siégeaient au comité consultatif. Mais moi, je ne savais pas passé Alors, pour aller à Ottawa, je dis à mon mari, tu devrais monter avec moi pour une fois, là tu sais? ouais. la première fois que je vais là Alors, le dimanche après-midi, on monte à Ottawa. Le dimanche soir, on est au restaurant tous les deux, à l'hôtel. Et un monsieur se lève. Il dit, j'imagine que vous êtes, Mme Janine J'ai à soi, j'ai dis oui, étant donné que je vous voyais parler en français avec le monsieur, il se présente, il dit, je représente euh, les éleveurs de volailles à la Société du Casier. Agricole, j'ai dit oui, mais il dit, pareil, vous êtes comptable, vous, dit, oui, qu'est-ce qu'une femme comptable connaît dans l'agriculture Rien du tout, monsieur. <rire> Mme était Pourquoi tu lui dis tu connais rien vous bien que vous vous pas en tout je vais le voir.
0: <rire> Vous avez caché votre jeu. Vous êtes en train de me dire que vous représentiez le Québec à cette association-là, c'est parce que vous aviez développé dans votre bureau de comptable plus une section agricole, quoi, au niveau de la comptabilité? Oui, oui. Ben okay. oui. Okay. Ben, oui.
1: Ah bon, à cette époque-là, les fermiers commençaient à faire leur rapport d'impôt. Oui, oui. C'est au tout début. En... Le tir, il y avait des, des fermiers qui ne faisaient pas de rapport d'impôt.
0: En étant dans une région rurale, bien sûr que ça facilitait le travail aussi.
1: En fin de compte, ben, mon père est enfermier, mon beau-frère est fermier. C'est un peu comme ça. En fin.
0: Est-ce qu'on qu peut dire que votre bureau de comptable en avait fait une spécialité?
1: Peut-être, sans bon. m'en rendre compte. Un peu dans les rapports d'impôts américains pour les gens du comté de qui travaillent eux mêmes
0: Oui, 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 OK. Il y
1: avait un monsieur à Saint-Jean qui faisait ça. Il était d'un certain âge. Et puis, il était venu me trouver. Il m'avait dit si tu veux faire des rapports d'impôts américains, il y a dit « 000 ans à J'ai sauté là-dessus. Moi, je ne jamais fait.
0: Est-ce que vous parliez anglais?
1: Je ne parle pas anglais, je baragouine. J'aime pas le don
0: des langues. Là, vous avez représenté le Québec à cette association-là. Et vous avez fait grandir votre votre bureau de comptable. et Vous êtes devenu reconnu quand même dans la région. là. Vous avez été quelqu'un de très impliqué là, dans toutes sortes d'affaires.
1: Je me suis impliqué pour beaucoup de choses. Et je vais vous dire une chose, Fernand Les gens me faisaient confiance. Oui. Alors, quand les gens vous font confiance, vous n'avez pas le droit de les tromper. Mm -hmm. Alors, vous avez un merci à, à faire. Pas nécessairement à dire, mais un merci à faire. C'est dans ce sens-là j'ai essayé de dire à mon monde Vous avez fait confiance à Janine Caron-Gaton. Elle vous a fait confiance aussi parce que mmh. j'ai toujours dit J'étais amie avec un bon prêtre, euh, l'abbé Bécène. Puis j'y avais dit Vous savez, l'abbé Luc, que je pense que je confesse plus dans mon bureau que vous pouvez confesser dans votre ah. bureau. <rire>
0: C'est la même réalité pour les politiciens. <rire> On entend beaucoup de confessions dans nos bureaux. Exactement, Bernard,
1: exactement. <rire> puis les gens vont vous confesser si on confiance en vous.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est l'art de recevoir, hein, parce qu'on peut donner bien des choses en vie. Vous
1: méritez la confiance. Je suis une vieille bonne femme maintenant. Un jour, j'avais été donner une espèce de petite conférence à euh, un groupe, puis en la question, un euh, peu l'histoire des femmes qui s'impliquent, puis tout ça. Puis pour quelle raison? J'ai dit, savez-vous, je vais vous dire une chose. Même là, je me dérange non, je pas. Parce que l'expérience que j'ai de plus... Compense pour la jeunesse que
0: j'ai de moins. C'est votre. Bon. <rire> J'aime votre rapport à la vie. Mon ça mari m'a
1: permis d'aimer la vie.
0: Est-ce que vous avez des regrets parce que vous faites référence à votre mari puis moi tantôt je vous posais la question par rapport à la politique. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que vous ayez pas fait de politique active que ce soit municipale, fédérale ou provinciale
1: Non, non, j'ai toujours pris ça plutôt comme une belle protection. Ouais, ouais, ok. Ah
0: oui, ah oui. Vous avez des enfants, René? Non,
1: non, non, non.
0: Quand tu fais 58 ans, tu penses pas à la famille. Mais mon cas ouais, est
1: réglé depuis longtemps, 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 parce que j'ai une sœur qui est comme moi, qui n'aurait pas eu d'enfant. C'est peut-être qu'est-ce que c'est qui m'a fait que, avant de rencontrer Garnier, je ne me suis jamais attardée. Je n'ai jamais eu de relation intime, là, prenez-le comme vocabulaire de n'importe quelle forme.
0: Uh -huh.
1: C'est parce que ma vie n'était pas basée là-dessus. Tu n'as pas à dire à un jeune homme avec 25-30 ans, euh, moi, je suis une femme qui n'aura pas d'enfant. Tu n'as pas à dire
0: ça. Est-ce que c'était un choix volontaire de votre part ou c'était... Non, 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 non. c'était pas un choix volontaire. Non,
1: okay. non. Mais je me permis d'avoir du ouais. plaisir avec mes deux Ben oui,
0: absolument. Mais je pense que vous avez eu plusieurs enfants sans en avoir parce que, sincèrement, vous avez aidé énormément de gens. Les des employés ma... que
1: j'ai eus ont été sans doute les enfants que je n'ai pas eu. Ça fait déjà 25 ans que je suis à la retraite. Le me gargarise quand je dis ça. <rire> parce que j'ai encore de mes employés qui m'appellent pour s'informer comment ça va. Ah, pour tenir au courant de qu ce qu'il
0: Dans les dernières années, vous vous êtes impliqué beaucoup dans la, la mise en place dans votre dans votre milieu natal, lilet d'une résidence pour personnes aînées dans laquelle vous habitez. J'habite aujourd'hui. C'est ça. Et, et puis cette implication-là était voulue depuis longtemps. C'était quelque chose que vous avez vu venir depuis un certain temps? ou? Pas
1: oui, nécessairement. Tu sais, Guillain est une paroisse industrielle. Mais tu sais, les, les dirigeants ne sont pas toujours des gens qui demeurent à lillet noire Bon, comme beaucoup d'endroits. Oui. Puis nous autres ici, à lillet sur mer on avait la crise populaire qui était là. Et la fédération a décidé de fermer notre caisse populaire pour la nuiter complètement à l'Ileville. Alors, je me suis un petit peu impliqué beaucoup. Moi, ce que je demandais, c'est qu'au moins qu'on garde un guichet, parce que je me disais quand même, était pour le tourisme, etc. Ah oui. bon, ah oui. Et je n'ai pas gagné ma partie. Ça a été plus grave que ça, ça m'a chagriné, mais en tout cas. Mais comme c'est une femme qui regarde en avant, il y a trois ou quatre personnes avec qui j'avais va travailler de très près. On était devenu un gros groupe là-dedans, puis, tu sais, euh, contre ça, la Caisse populaire, puis ça n'a ça pas tourné comme je voulais. Alors, ces quelques personnes-là, on était trois, quatre, un soir, je les appelle, on se rencontre, puis j'ai dit, là, non, notre village, si ça continue, il va être mort. Uh -huh. Alors, pour quelle raison qu'on ne garderait pas notre monde? Notre monde qui parle, et nos aînés euh, qui partent parce qu'ils veulent vendre leur maison, ils veulent plus l'entretenir, ils s'en vont soit à Montmagny ou à Lévis ou à Québec, alors, on ne voit pas ces gens-là. Là où ils ont des sous qui ont dormi dans notre milieu, qui pourraient redépenser dans notre coin. Ouais, ouais. C'est comme ça que je suis allé à Saint-Pempile pour voir comment ça fonctionnait, de quelle façon ça part. Bon, puis ça fait des amis un peu partout. Après quelques téléphones, on s'est rencontrés qu'on s'est dit on essaie une construction d'une maison pour aimer avec un certain confort. Alors, c'est comme ça que, naturellement, ça s'est pas fait facilement mais mmh. comme toute bonne chose, là, plus on y travaille, plus on y aime. On a réussi d'avoir une belle propriété aujourd'hui. Hein. La bâtisse a 23 unités et on a la chance d'être sur le bord du fleuve. Le site est extraordinaire. Ouais. Alors, vous savez, les gens qui viennent ici, on ne peut pas s'ennuyer. On ouais. a beau vivre la pandémie à l'heure actuelle, aujourd'hui, on vit ça. Mais vous savez, si notre bâtisse était en ville, on sortirait notre balcon, si on avait la chance d'en avoir un, uh -huh. et ça se termine là. Ouais, Alors ça. que nous, on peut prendre l'environnement, aller rejoindre la, la 132, se promener, s'asseoir cet été sur les bancs, sur le bord du fleuve, et voir, tu sais, les coups de soleil, dit, les blanches. <rire> ils nous réveillent la nuit quand, <rire> euh, quand ils arrivent. <rire> euh, oui, oui, oui. Tellement ils sont nombreux.
0: Mais vous, vous avez dit avec un certain confort parce que vous aviez fait l'analyse de d'autres endroits qui étaient que vous, trouviez, que vous trouviez moins appropriés ou en fait moins. Ou... Oui approprié, moins appropriés,
1: moins appropriés, oui. Oui, oui. Vous savez, euh, des maisons qui se sont ajustées en cours de route. Oui. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Que ouais, quand non, on non. prend le temps de dire on a une salle de bain qui offre tous les conforts et toutes les garanties dans le bain, à l'extérieur du bain, à l'autre côté, pour bah le lavabo, bah ouais. pour que le fauteuil roulant rentre en dessous, puis tout ce que vous voulez, ouais. puis être dans une pâtisse où je ne vis pas dans la pièce dans laquelle je dors.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: Il y a, il y a du confort là-dedans, puis tu sais, ouais. je, je n'ai rien compte. Mais je pense que, moi, j'ai toujours vu notre bâtisse comme un, un tremplin entre notre maison familiale et mmh. la dernière maison. La maison Hélène Caron, la maison ouais. où les gens font de l'Alzheimer ou quelque chose comme ça. Puis ouais, euh, ouais, ouais, ouais. je dis toujours, on perd pas ce qu'on n'a pas. Ouais. Alors, quand on a un peu de génie, on est capable de gérer nos affaires Et puis, quand notre génie voulait, on laisse les autres gérer pour nous autres.
0: <rire> J'adore vos expressions, c'est trop drôle. Vous êtes une personne... Euh, très extraverti et ça, c'est moi personnellement j'ai toujours trouvé que c'était une grande qualité même comme malgré qu'on peut être euh, euh, très très engagé en étant très introverti aussi également, mais vous êtes quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration vous faites vous faites penser à ma mère mais extraverti. <rire> Écoute, ma mère avait aussi pas la langue dans sa poche mais quand même, vous avez été une femme engagée vous avez jamais arrêté et encore aujourd'hui, j'ose pas dire votre âge mais vous êtes dans la jeune quatre 80 euh,
1: Bernard je suis plus proche de 90
0: que de 80. <rire> Alors, on vous écoute parler, on a l'impression que vous avez 50 ans, c'est pas des farces, et je trouve que vous êtes un exemple. C'est pour cette raison-là que je voulais absolument qu'on puisse avoir cet entretien-là, pour que les gens réalisent que dans notre région, il y a des gens qui se sont impliqués, des gens qui se sont mobilisés pour sauver des éléments, quand vous parlez de la Caisse Populaire tantôt, qui se sont battus pour faire ce que nous sommes devenus. C'est le résultat de ce que Lillet est devenu aujourd'hui, plus actif. J'ai de la parenté que demeurait Lillet. D'ailleurs, mon oncle Marcel, le frère de ma mère, a été médecin de campagne à Lillet dans ses premières années de médecine. Euh, Jean-Paul Thibault était à la fonderie. Oui, euh, oui. J'ai toujours senti que j'avais un lien familial avec la ville de Lillet ou le, la ville village de Lillet parce que l'entrepreneurship à l'île, c'est quelque chose de très présent. Et vous avez été une entrepreneur, malgré qu'à l'époque, on n'appelait pas ça de même, mais vous avez été très, très quelque chose, de quelqu'un de très précurseur dans tout ce que vous avez fait dans votre vie.
1: Mais vous savez, j'ai été mentor dans les dernières années, pour la MRC de Lidette, et j'ai eu un plaisir fou là-dedans. à ouais. rencontrer des <rire> gens qui voulaient se lancer en affaires. Puis tout ça.
0: À partager. À
1: partager. Ça a été pour moi, là, ça m'a permis d'avoir le sentiment d'être capable d'encore de faire quelque chose.
0: Puis de continuer à collaborer. Oui, hein? oui, oui. De continuer à collaborer au développement de la région. Ça, c'est fondamental. À donner confiance.
1: Oui. Moi, j'ai rencontré une femme, entre autres, qui a une belle entreprise maintenant. T'sais. Puis, j'ai dit, il ah, faut que tu aies confiance en toi. Oui, Puis, oui. confiance en toi, là, ça va se sentir. Puis, les gens vont savoir. Elle me racontait entre autres qu'il y avait un monsieur qui l'a engueulé. À un moment donné, j'ai dit, écoute-moi, ben, la prochaine fois, là, <rire> Si tu vois qu'il monte le ton, montre-le au même degré que de lui. <rire> au même degré que de lui. <rire> Alors, à partir de là, tu
0: ne pas savoir qu'il est ici.
1: Mais il a la sincérité. Il faut être oui. sincère dans la vie.
0: Absolument. Vous avez tout à fait raison. Si on être honnête
1: avec soi-même. Si on veut être honnête avec les autres, il faut être honnête avec soi-même au départ.
0: Absolument. Jolene Caron, giasson je viens de passer un, un très, très beau moment avec vous aujourd'hui. Puis on est le 10 novembre aujourd'hui et c'est la veille de la journée du souvenir. Et donc j'espère que ce balado restera gravé dans les mémoires et que les gens l'écouteront avec une grande sincérité, comme vous dites. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté de partager avec nous euh, votre parcours, votre vie euh, tout à fait euh, hors de l'ordinaire et, euh, et merci aussi pour tout ce que vous avez fait pour la région.
1: Bernard, je vous dis merci de m'avoir permis de m'exprimer malgré mon vieilge et euh, je vous dis que. Euh, ma porte, comme mon cœur, vous est toujours ouverte.
0: <rire> vous êtes trop gentils. On va sûrement se revoir. D'ailleurs, on s'est vu euh, au début de la COVID au printemps où je suis allé euh, vous rencontrer à l'extérieur euh, où les premiers euh, les premiers balbutiements de tous nos, nos confinements et nos. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander la question comment vous traversez cette période qui, qui est quand même extraordinaire parce que vous l'avez pas vécu jamais avant. Non?
1: Moi, je vais vous dire euh, au tout début je faisais rire mes mes, mes mes nièces et je disais, vous savez, quand les murs se rapprochent de mon nez, je m'habille et je sors dehors. Et euh, là, je, je trouve que, je trouve ça un peu plus pénible, là, un peu plus dur, parce que on commence à s'habiller pour aller marcher dehors, pour s'habiller plus, mm -hmm. etc. Et ici, ben naturellement, on a des règles à suivre, puis je ris parce que, je ris pour pas pleurer parfois, parce que je dis tout ce qu'on entend vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Et ouais. vous n'avez pas le droit. Alors, ouais. euh, je me dis, euh, c'est correct. Ce que je constate avec beaucoup de chagrin, c'est que on vieillit comme on a vécu. Et si on a été en autorité, on apprend à respecter l'autorité. Mm -hmm. Malheureusement, certaines personnes n'ont jamais respecté l'autorité. Ouais. Alors, euh, c'est ça que je trouve de chagrinant. Mais euh, je me dis, Maëlle s'en vient. J'ai commencé à sortir euh, deux lutins. Je les regarde en riant parce que je leur dis... Ma date de naissance, est le 25 décembre. Alors, je leur dis, au oh, le 25 décembre, si tu sais que je vais changer de chiffre, organise-toi pour que je sois.
0: <rire> je le prends bien en note. Mais, euh, écoute, encore une fois, Janelle, merci beaucoup. Merci de cette, cette entretien. Je fais une grosse bise
1: à ton épouse oui. également. Je dis un gros, gros merci parce que je sais qu'elle t'appuie beaucoup. Alors, pour arriver à quelque chose, on disait en arrière d'un homme, mais moi, j'ai toujours dit « à côté ». D'un homme contre une
0: femme, il y a quelqu'un qui nous aime. D'accord? Absolument. Tu as tout à fait raison. Je te remercie mille fois. Je t'embrasse. Au plaisir de te rencontrer à nouveau.
1: Merci beaucoup. Je te remercie. À la
0: prochaine de bail.